0: n i c h a n n e l 是一个日本的线上论坛，以它的开放、匿名还有多样性而闻名。但是，也因为用户的身份匿名，讨论区就可能存在因为匿名所衍生出来的问题。而在当时的 n i c h a n n e l 论坛上，曾经出现过一篇细思极恐的帖子。这篇帖子的发布者提到了一起案件，一开始看似只是一个普通的询问，但在讨论过程中却逐渐浮现出令人怀疑的地方。也让人不禁联想到电影的情节。你有曾经想过，在荧幕的另一端跟你对话的人究竟是谁吗？大家好，我是 Eric， 今天我们就要来揭晓这边曾在 Niche、nee、n e t 的论坛上掀起轩然大波的贴文。时间是在2017年10月18日的晚上。一名网友在论坛上发布了一篇标题为“有人知道多年前广岛发生的事件细节吗？”内文是：我想没有人记得或知道这件事，但大概在几十年前有一个未解决的悬案。内容是两名妇女在广岛县吉浦的墓地被杀害。有人知道细节吗？还有追溯的期限吗？我怎么搜寻也找不到这件事。同时，发布者也在下方继续多回了一些留言，想增加这篇文章的讨论度。在经过了漫长的等待，终于有名网友回复了。同样的帖子在八月的时候就发布过了，我搜寻的时候也发现，发布者回复大概是我发的那一篇，什么收获都没有。看来发布者非常的执着，无论如何都想知道这件事的细节。在明白了这件事以后，网友回复了：“这样啊。”也许这个事件真的发生过，但也有可能只是在网络上散布的谣言罢了。这也正是网络神秘的魅力所在。也有人跟着附和说：“你可以在这里讨论这类的事情，但从来不会有正确解答的。”确实，当时日本非常流行“教导事件”的文化，也就是网友们很爱讨论某事件，但实际上并不存在任何内容。会不会发布者所谓的广岛事件，只是个在网络上听到以讹传讹的结果呢？后来发布者很认真地回复道：“我不记得在网络上有听说过这件事。”接下来继续回复：“真的没有人知道吗？我有麻烦了。”一名好奇的网友就提问了：“为什么会有麻烦呢？”发布者回答：“我担心追溯的期限，还有犯人是否已经被抓到了，因为我已经显示了我的 IP 位置。”令人费解的是， n 尼切尔是一个匿名平台，安全性也是有所保障的。凶手真的有可能大费周章地找到你。然后敲你家的门吗？这个解释似乎有一点太牵强了。再来，又有网友继续追问：为什么你想知道凶手的下落呢？发布者简单的回答：我只是好奇而已。我记得不是很清楚了，但有段时间这件事在当地成为了话题。这是很久以前的事情了，所以我的记忆可能有错，也有可能只是我的梦而已。与这个言论矛盾的是，明明在帖子的一开始。发布者对于十年前发生的事件历历在目的描绘了案件的情况，看起来不像是记忆很模糊的样子。有位网友像是看出了奇怪的地方，提出了一样的质疑：为什么对那些没人知道的事这么在意呢？为什么对时效性这么在意呢？这个帖子有点可疑。的确，根据后来的留言回复可以知道，这个案件在当时，甚至放到几年后的现在，可说是找不到任何线索。下方也开始有人推论，也许这只是我的想象，该不会发布者目睹了案件的全部过程，但却在当时因为无能的警察而让案件被隐瞒过去了。就在底下议论纷纷的同时，一段留言却让整串帖子的焦点指向发布者。有位网友回复了：“我想知道是不是发布者是犯人，他的案件是否已经超过时效了，还是还在被调查呢？”其他网友也像是恍然大悟一样。一起赞同了这个说法。就在、是、大家都在等待发布者解释的时候，又出现了一个离奇的情况：突然冒出了一位二号发布者回复：“楼上的人是假冒我的。我在广岛当地的论坛和这里都问过了，但似乎没有人知道。现在我知道有多少人知道这件事了。谢谢，请关闭这个帖子。”而在后面又补了一句：“谢谢，问题已经结束，请关闭这个帖子。”发布者分明在一开始看起来是个无论如何都想知道这起事件的 人， 在前面如此积极的情况 下， 又突然想结束这个话 题， 可以说是显得非常的不自然跟可疑。而楼上回复大家留言的人看起来也不像是假冒 的， 语气十分的相 似， 可以感觉出发布者有点紧 张， 以及想赶快结束这个讨论的意图。正当讨论区吵成一片的时 候， 出现了一位热心的网友回 复， 他附上了一串网址说。你可以在这边问问 看， 可以问到 Google 也查不到的线索。发布者回复 了， 谢谢 你， 我会去问问看。经过了三个小时 后， 他再次出 现， 并且回来道谢。我也许已经找到 了， 已经过了足够长的时 间， 这个案件已经超过追溯期了。非常感谢。看来发布者已经问到了他想要的答案。出于好 奇， 底下的网友点进网址找 寻， 并贴上了一串案件资料。让整串帖子都震惊了，原因是这则讯息的内容跟发布者一开始的描述几乎一模一样。1983年的3月18日下午两点，在广岛的吴市吉普新出町公墓旁的一处农道上，一名遛狗的男子找到了两具全裸的女性遗体。随后，他请求附近的人报警，拨打了 110， 通知了广岛县警察。凶手的下手方式极度残忍，可以发现遗体上有多处刀伤，并且遭勒毙后被丢弃在荒郊野外。死者的金融卡被提领一空，但提款机的监视器却无法辨识凶手的身份。警方虽然展开调查，却一无所获。案件的凶手至今依然下落不明。在科技不发达的时代，存在着许多常年未解决的案件。为了节省资源，许多国家都设有追溯期的制度。即使警方已经立案调查，只要罪犯在期间内成功地逃过警方的追捕，罪犯将不再受到追究，也就意味着无罪。这一点也是最被人诟病的一点。因此，在2010年的4月27日，日本通过了一项针对重大犯罪追诉期的修正案。这个修正案不止延长了其他罪行的期限，对相当于死刑的罪行将不再设立追诉期。也就是说，在修正法条后犯下了罪不可赦，相当于死刑罪行的凶手，只有两条路可以走：一是被警察逮捕；二是在活着的期间不断的逃亡，亦或是隐藏这个秘密直到死亡。但是值得一提的是，假设同样的情况，不过凶手是在修正案推动前犯案，后来被警方追捕，那么他一样有两条路：第一条是被警察逮捕。第二条则是逃到原本的追溯期二十五年结束为止，这时立案的时间就变成了相当重要的一个判断基准了。看到这里，我想你应该很清楚了。我们可以推论，发布者极有可能就是这起事件的凶手，而上来论坛询问的目的是因为他不确定遗体被发现的时间，毕竟只要过了足够久的时间，也就是二十五年后，他就无法再被定罪。中间一度想结束讨论。也是因为不确定追捕时间是否已经生效，也因为匿名论坛的安全性，让他可以躲在屏幕后方，毫无顾虑地询问。这名发布者在留下最后一个留言后，就再也没有出现回复了。回到影片开头的问题，你有曾经想过，在屏幕的另一端跟你对话的人是谁吗？在网络上跟你聊天的，其实是想打听犯案讯息的凶手，而你无意间提供的资讯。也可能让至今不安的凶手放下心中的那块大石。故事到这边就结束了。虽然逆川的路现在已经正式改名，热度也不如以往，但在日本的讨论度还是占有一席之地。谁又知道究竟当中藏着多少类似这样的事件呢？那么，如果你喜欢这次的故事的话，别忘了订阅下水道先生的频道。我是 Eric， 我们下次见喽，拜拜。